0: Cette semaine, on va s'extirper du saut d'amour dans lequel on nage depuis que l'équipe de France est invincible. Et même si je sais que c'est votre petite passion, messieurs, on va attendre un peu pour sortir les films de Noël, les chorégraphies sur, sur Maria Carré, puisqu'on va s'intéresser aux commotions et que les deux interviews que l'équipe vient de publier sur le sujet ont de quoi faire tomber les aiguilles des, des sapins, même artificiels. Carl Eman et Alexandre Lapendry viennent de raconter ce que les commotions ont fait à leur corps, ont fait à leur carrière, ont fait à leur vie. Et on a beau être un rock, ça secoue de les lire, euh, ces rocks authentiques, eux, qu'on a vu euh, tellement donner sur le terrain. C'est à Dominique Isartel qu'ils se sont confiés. Euh, Dominique Isartel, qui est, qui est reporter à la rubrique rugby et spécialiste euh, du sujet, hein, travaille euh, dessus depuis des années euh, maintenant. Dominique qui est avec nous pour en parler. Bonjour Dom Bonjour Autour de moi aussi, euh, Renaud Bourrel et Alexandre Bardot qui avaient réalisé un gros sujet pour euh, l'équipe Explore euh, Première Génération il y, a, il y a plusieurs années, ils avaient encore des dents de lait euh, <rire> un Explore titré rugby, jeu de massacre, point d'interrogation dont la relecture est, est instructive Bonjour a... Renaud Depuis on n'a plus de dents <rire> Mais ça vous va très bien <rire> Salut Renaud Salut Christelle Et salut Alex
2: Bonjour <rire> Il triche, on parle comme ça en Corrèze. <rire>
0: Vraiment, je ne me sens pas responsable de cette conversation. <rire> Allez, vous connaissez le programme et la bienveillance désormais euh, mythique de ce podcast, Flexion liée jeu. Carl l'ancien pilier des All Blacks et de Toulon, a 43 ans. Il souffre de démence précoce. Un jour, il a oublié le prénom de son fils. Alexandre Lapandry, l'ancien troisième ligne de l'équipe de France, est depuis quelques jours de Clermont, à 33 ans, et souffre des séquelles d'une dissection de l'artère vertébrale gauche, celle qui amène le sang au cerveau, d'un AVC du cervelet, qui est le, le centre nerveux qui, qui régule la fonction motrice. Quand le diagnostic est tombé, la neurologue lui a dit, vous auriez pu mourir sur le terrain. Carleman est un des leaders du groupe qui demande des comptes devant les tribunaux aux instances dirigeantes du rugby, celles qui, selon lui, n'en font toujours pas assez pour protéger les joueurs des dangers des commotions cérébrales. Et Alexandre lapendré vient de déposer quatre plaintes contre Clermont pour euh, mise en danger de la vie d'autrui et blessures involontaires, violation de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat, mais aussi fait de violence psychologique et de harcèlement et faux usage de faux. Je conseille vivement la lecture des deux entretiens de, de ces deux joueurs qu'a mené Dominique Isartel. Alors, elle secoue hein, vraiment, cette lecture. Lire ce qui est devenu la vie de Carl Eman, ou la façon dont Alexandre lapendré a terminé sa carrière dans le club où il l'a fait tout entière, ça réconcilie ni avec le rugby, ni avec l'être humain. Trois semaines après le France-Afrique du Sud, émaillé de cinq protocoles commotion et d'un choc d'une violence de, de l'espace, hein, de du toit sur denti, ça peut même mettre un petit peu mal à l'aise. Un petit peu. Les prises de parole comme celle d'Eman et, et La Penderie, euh, mais Dom, tu avais eu Jamie Cunmore aussi, euh, il, y a, il y a trois ans, je crois. Elles sont évidemment ultra importantes et, et pas forcément simples à obtenir, euh, j'imagine. Dom, euh, notamment Carl Eman, euh, dont, dont le cerveau est plus très pré, plus très docile. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, euh, la jeunesse de cet entretien
3: Oui, effectivement. Alors euh, Pour Carl euh, Eman et j'avais aussi interviewé Alix Popam, le Gallois. C'est vrai que c'est les deux euh, les deux anciens joueurs qui ont qui ont des séquelles, enfin que j'ai interviewé moi, qui ont les séquelles les plus les plus visibles et qui ont qui au bout d'un moment cherchent vraiment leurs mots, qui on voit qu'ils souffrent, qu'ils ont des maux de tête et qui peuvent plus continuer à, à tenir une conversation au-delà d'une de, demi-heure, disons. Ils ont besoin d'arrêter. Donc euh, oui pour cela c'est visible pour d'autres euh, ça allait moins euh, par exemple Alexandre Lapendry, euh, il n'y ce, ce, a pas ce problème là en tout cas euh, j'espère pour lui euh, que ça ne viendra pas euh, Jamie Conmore non plus mais euh, Jamie Conmore lui n'a a beaucoup moins de séquelles que les autres parce qu'il a été plutôt bien pris en charge et rapidement pris en charge je crois par l'équipe du Canada euh, en 2015, avant la
1: Coupe du Monde. Ce qui est frappant dans, dans, dans l'interview de Karl c'est qu'en fait, euh, à, à chaque fois, c'est un choc. Enfin, la lire, c'est un choc. Et en même temps, c'est un choc répété. Parce qu'en fait, quand on lit, quand on s'intéresse à ce sujet-là, quand on lit toutes les interviews de joueurs... Euh, et il commence à y en avoir beaucoup qui souffrent de, de séquelles, euh, qui ont des séquelles de leur carrière euh, euh, liées à des chocs à la tête, à des commotions. Et ben on retrouve tout le temps la même chose, la difficulté à à, à gérer, euh, à vivre avec euh, du bruit, la, la difficulté à être exposé à la lumière, euh, les fatigues, euh, le, les problèmes d'irascibilité. Euh, y en a, voilà, quand on avait travaillé sur le, ce fameux l'équipe export dont tu parlais, on en avait lu beaucoup, on en avait lu beaucoup, et il y avait déjà il y a plus de 10 ans, hein. pas retenu la... euh, je pense il y, y a une dizaine d'années, il y avait je crois on déjà 12, ouais, quelque chose comme ça. On pouvait déjà trouver beaucoup de choses Là, à ce sujet-là. Des, des, moi, je me rappelle d'un demi de Mêlée All Black euh, qui avait quelques sélections qui s'appelait Steve Divine, qui racontait exactement ça, qui avait des difficultés, euh, qui s'enfermait la journée chez lui, fermait tous les volets. Puis comme ça, il s'isolait de la lumière, il n'avait pas de mots de tête. Et euh, moi, lire, lire le Carleman, ça m'a rappelé une interview aussi avec, euh, de, de Stéphane Delpêche, qui est un ancien pilier de Colomiers. Mm – -hmm. Que Dom avait rencontré, je crois aussi avec moi. Tu te souviens, Dom, quand on est allé voir ce ouais. film au cinéma, là, qui était un concussion. film sur le concussion, ouais, sur le, le, le problème, de, fin, sur le médecin qui avait euh, euh, tiré la sonnette d'alarme dans la NFL et euh, football américain. Au football américain et, le docteur euh, au Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, Stéphane Delpech était venu voir le, le, le film en avant-première avec nous. Et en fait, euh, il voyait à l'écran ce qui était, qu était sa propre vie. C'est-à-dire que à l'écran, on voyait des anciens joueurs de NFL qui étaient dans des états de, de détresse assez impressionnants. Et Stéphane avait, enfin, vivait ça au quotidien, vit encore ça au quotidien. Euh, la dernière fois que moi, je l'ai eu au téléphone, en tout cas, c'était après l'annonce la, de la plainte de, de tous, les, tous, tous les joueurs anglo-saxons, il y a un peu plus d'un an maintenant, je pense lui refusait de, à ce moment-là de, de, de se lancer dans, ce, dans une telle procédure, mais sa vie était une vie... Euh dans, enfin, voilà, il, raconte, il raconte des choses assez dingues, il est capable de, de confondre la pédale de l'accélérateur et la pédale de frein quand il était sur le périph' à, à Toulouse, euh, des, des, des fatigues incroyables, des, euh, dès qu'il qu avait trop de fatigue il avait, il avait une jambe qui, euh, qui traînait, il devenait un peu comme, euh, comme boiteux, une capacité à gérer la lumière, des périodes dépressives, des périodes suicidaires et... Euh, et oui, voilà, ce, qui est... Est frappant,
3: ce qui est frappant dans les symptômes, moi, je trouve, c'est des, des sautes d'humeur. Ouais. Euh, vraiment, on voit que les, tous ceux que j'ai interviewés ont eu des sautes d'humeur et ont toujours des sautes d'humeur. Et c'est vrai que c'est très, très handicapant pour eux et surtout pour leur, pour leur entourage. Donc, il, il faut, en, en se soignant, ils ben, il trouvent des médecins qui leur conseillent des, des espèces de parades pour contrer ces symptômes, donc c'est de la méditation, c'est s'éloigner, aller souffler, c'est euh, se reposer beaucoup, beaucoup mais se reposer, ouais.
1: beaucoup dormir. C'est euh,
3: une rôle de vie, quoi. Enfin, c'est une vie qui est à, qui devient limitée. Mais euh, comme dit Alexandre lapendrie il y a un moment, faut faut mettre, euh, voilà, faut l'accepter. C'est comme ça, parce que si on, on reste coincé dans ce dans sa tête, dans ce cercle, en disant « oh là là, je, je peux plus faire ça euh, », on peut un peu tomber, euh, pas amoureux de la maladie, mais enfin, d'avoir du mal à s'en sortir. Il euh, faut arriver à accepter d'être limité pour pouvoir rebondir, mais c'est compliqué.
2: Ce qui est assez dingue dans, ce, dans, dans, dans tout ce qui se passe aujourd'hui autour du rugby et le, le nombre de cas qui se multiplient, il y a Pat Lambie, l'ouvreur sud-africain international qui était venu jouer au racing et qui s'est resté à, à cause de ça, assez jeune et, et dont on peut penser que c'est un un poste moins exposé au choc il est moins concerné par les rocks il plaque sans doute beaucoup moins que qu'Alexandre qu Lapendry. qui j'ai regardé il a fait 260 ou 280 matchs en première avec la
0: clairement il y a 261 matchs voilà
2: donc c'est colossal plus quelques sélections en équipe de France enfin, 13. Bref, 13 mais euh, ce qui est dingue c'est de se dire que en fait vous parliez du film Concussion moi, je me souviens, il y a deux scènes qui, 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 qui étaient marquantes dans ce film. C'est euh, la première, c'est euh, la crise de nerfs d'un des joueurs de football américain qui, qui finissait par dormir dans sa voiture, un truc comme ça, mais qui ouais. détruisait tout chez lui, ses guitares, ses... donc voilà, qui illustre très bien les accès de colère que peuvent avoir les gens qui sont victimes de ces symptômes. Et puis, il y en a une autre où le médecin il illustre en fait que c'est pour, pour, parce qu'au début les gens ne le croient pas. Et donc, pour illustrer euh, le propos, je, je, je sais plus ce qu'il met dans un bocal avec de l'eau et il l'agite pour montrer euh, en fait qui se passe euh, avec le cerveau quand il prend des chocs en fait et donc le, 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 dans, dans le liquide qui est dans le bocal le, le, la masse qu'il a mis dedans je sais pas si c'est un cerveau d'ailleurs qu'il a sorti de, je me souviens plus exactement mais il secoue et donc la masse au début elle, elle s'entrechoque sur les parois du, du bocal et puis petit à petit elle se met à se désagréger en fait il dit et il, il, il montre comme ça aux gens qui étaient sceptiques euh, sur ces études voilà ce qui se passe avec le cerveau à force de, de répéter les euh, les euh, des, des chocs et les commotions et, euh, et ces études-là dans le football américain, elles sont bien antérieures à ce qu'on sait en rugby. Et en fait, on est en train d'expérimenter aujourd'hui ce qui s'est passé dans le foot américain il y a il y a si longtemps. En fait, c'est dingue de se dire que dans deux sports qui sont euh, à ce point similaires. Bah on en est au même point qu'eux il y a quelques années en tout cas c'est le, le sentiment que ça donne malgré toute la prévention et les outils mis en place autour des commotions qui sont euh, contractées sur le terrain euh, ce week-end il y a une image assez, assez saisissante euh, à Castres d'un joueur euh, euh, comment il, euh, merde, son nom m'échappe euh, je vais le retrouver mais qui sort pour un protocole commotion et qui rentre en ayant encore mal à la tête et qui se tient la tête et on se demande pourquoi il rentre la, la mi-temps est immédiatement sifflée il ressort en se tenant la tête euh... Ça,
3: c'est un, un problème qui ah. est euh, assez fréquent et qui est, euh, qui est vraiment terrible. En fait, c'est ça, c'est des joueurs qui, qui retournent sur le terrain alors qu'ils ont des commotions. Et euh, c'est arrivé pas mal de fois ces derniers temps. Euh, L'exemple, le, je crois, le, le dernier en date, c'est Nick White, ouais. l'Australien. Contre euh, Voilà, et il, sort, euh, il, il ne sort pas euh, tout de suite, mais enfin, il sort. Et il passe le test HIA, donc le, le test qui va, qui est censé déterminer s'il a une commotion ou pas, euh, alors qu'il ne doit pas le passer parce qu'il a, il a des signes qui, dans le règlement de World Rugby, c'est clairement expliqué que les signes de tituber, d'avoir un peu les yeux dans le vague, de pas arriver à se lever, enfin d'être sonné, ça veut dire qu'il faut sortir, il faut pas revenir, il faut pas passer le test. Et il euh, y, y a plein de cas comme ça où les, les joueurs passent quand même le test. Alors il y en a de moins en moins. Euh, les, les retours sur le terrain commotionnés sont passés de je crois 33 à 10 Mais c'est euh, à la fois enfin pour montrer que ça existe encore et surtout que le protocole, et il y a beaucoup de neurologues qui le disent et des joueurs aussi, euh, il n'est pas fiable en fait puisque Nick White a réellement eu une commotion, ça a été euh, avéré plus tard et pourtant il a réussi le test. Et, et ça arrive souvent et ça c'est un problème euh, Vraiment soulevé par les plus grands neurologues comme Willy Stewart en Écosse qui travaille aussi sur le foot. Enfin, plein, vraiment plein de, de neurologues le disent et des joueurs aussi qui témoignent avoir passé le test et avoir senti qu'ils qu 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 pas quand enfin qu'ils étaient commotionnés, mais qui retournaient quand même sur le terrain. Ça, c'est il y a beaucoup
0: de témoignages dans ce sens.
2: Ouais. Voilà, ce week-end, c'était Adria Kokaji, euh, le, le, le centre de, de, Castres. de
0: Castres. Oui, parce que Dom, dans, dans un de tes articles, explique euh, que les, euh, les blessures invisibles en fait, euh, du cerveau, euh, elles représentent, selon sont les chiffres de la, la fédé anglaise, plus d'un quart des blessures chez les joueurs de rugby. C'est énorme. Mmh. On a des protocoles pour, euh, je sais pas, protéger les genoux. Ou... Mais <rire> en revanche, euh, ça fait un quart des blessures et on continue, les gars, à les envoyer un, un peu au casse-pipe, en vrai. Euh.
3: Bah parce qu'en fait, je crois que les mesures... Euh, euh très fermes qu'il faudrait prendre ne sont pas prises et c'est vrai que c'est compliqué. World Rugby émet des recommandations, par exemple, limiter les entraînements avec contact à 15 minutes par semaine, mais ce sont seulement des, des recommandations. Euh, les périodes de repos ne sont pas assez longues, euh, les, les matchs s'enchaînent et les chocs s'enchaînent et c'est euh, le problème des commotions, ce n'est pas seulement un, un choc spectaculaire qui va rendre quelqu'un chaos, c'est vraiment une répétition d'impact à la tête, où la tête n'est même pas forcément touchée, en fait, c'est juste quand le cerveau vibre, et il vibre vraiment très souvent pour les joueurs de rugby, et euh, les, les mesures mises en place ne euh, sont pas suffisantes, mais c'est très compliqué, c'est vrai que c'est difficile, hein, parce que c'est une blessure, comme tu disais Christelle, invisible. Et
2: euh,
3: c'est dur à évaluer.
2: Je me souviens, pour l'explore qu'on avait fait avec Alex, donc c'était il y a dix ans, on avait eu un, un, kiné, un, kiné, des, euh, un kiné en NFL, là, au, un kiné français qui est au Carolina Panthers, et il nous avait expliqué qu'en fait, euh, <coughs> il y avait... Euh, alors la, la NFL, qui, qui, est, qui, est, qui est sans doute pas non plus complètement exemplaire, même aujourd'hui hein, sur le sujet, mais, mais qui avait expliqué qu'en fait... Euh, autour du terrain, il y avait une multitude de, de membres du staff euh, technique et médical qui étaient habilités à faire sortir n'importe quel joueur à n'importe quel moment du terrain parce qu'il avait décelé une, une commotion. Et lui euh, m'expliquait à l'époque que c'était une commotion, on pouvait en faire une en, en tombant fort sur les fesses, quoi. Euh, parce que euh, le pâté touchait la boîte, quoi, tout simplement. Mmh. Et donc, il euh, 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 y avait ça. Et après, euh, où je rejoins DOM, c'est que... Euh, en fait le, le problème il y, y a plusieurs problèmes aujourd'hui dans, dans, dans l'architecture du rugby moderne le, la, la, la première c'est la longueur et la densité de ces saisons et euh, le, finalement c'est des squads de 33-35 joueurs un peu plus quand des jeunes viennent euh, s'y intégrer mais souvent par défaut parce qu'il n'y a pas le choix et qu'en et qu en fait c'est pas, pas suffisant et euh, aujourd'hui euh, bah, qu'est-ce qu'on cherche à faire à rajouter des dates en fait, à faire rentrer euh, 2 euh, litres dans un, dans un litre et demi alors que pour un sport aujourd'hui aussi traumatisant que le rugby bah, il leur faudrait au moins 4 mois de récupération euh, euh, dans l'année pour se remettre de la saison qui viennent de vivre ou alors des squads de 60, de 60 joueurs pour leur permettre de jouer peut-être deux matchs et au troisième d'être à l'herbage voilà, on est, on est dans, un, dans, un monde, dans un monde idéal, mais aujourd'hui, la tendance, c'est de faire des matchs qui vont toujours plus vite, qui tapent toujours plus fort. World Rugby euh, réunit des cénacles de, de techniciens pour faire en sorte qu'il y ait moins d'arrêt de jeu. Qui dit moins d'arrêt de jeu, dit plus de vitesse, plus de force, plus de collision. Euh, mais en même temps, on voudrait créer une Coupe du Monde euh, des clubs, et puis... Euh, euh, éventuellement plus de rencontres internationales. Bref, on en veut toujours plus. En ah Europe
0: ah aussi, euh, faire venir des, des <coughs> provinces sud-africaines, ça ne va pas faire baisser non plus le... L'intensité,
2: quoi <rire> non, mais le, 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 tout, comme toute entreprise de spectacle, le but, euh, c'est le, le spectacle, euh, mais euh, plus, plus, plus. Et euh, aujourd'hui, ce sport est tellement traumatisant qu'il euh, bah, faudrait peut-être en faire euh, moins, moins, moins. Et, qui dit et pourtant,
3: euh... ce sont les joueurs les plus exposés qui ont les, les règlements, à la limite, les moins protecteurs. Alors, c'est vrai que les joueurs pros sont mieux suivis. Mais chez les amateurs, la période d'arrêt après une commotion, c'est trois semaines. Alors que chez les pros, ça peut être seulement six, six jours. jours. Euh, quand quand on voit les chocs dans le rugby professionnel, je crois qu'ils sont quand même bien plus violents, même si ça peut arriver en amateur qu'il y ait des chocs très violents, mais la répétition des impacts chez les pros, et je pense que c'est vraiment beaucoup plus élevé. Donc, On se demande si, si World Rugby n'aurait vraiment pas intérêt à faire des périodes de repos beaucoup plus longue sachant, dès la première commotion.
2: Sachant qu'aujourd'hui, ils sont en plus passés à un entraînement de milieu de semaine euh, voilà, à intensité euh, ré ré réelle, voire euh, supérieure au match, comme ils le disent euh, souvent, qui mmh. donc rajoute euh, bah, des, des contacts euh, à ceux qui vont euh, ensuite se suivre euh, au match. Et qui avaient
0: été abandonnés.
2: Oui, voilà, qui avait été abandonné à un moment. Il n'y avait plus d'opposition au milieu de semaine, justement, pour ces raisons-là. Alors, euh, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas dénoncer euh, ces entraînements-là, puisque c'est une vocation de performance pour être meilleur le week-end pour gagner. Et ça, c'est la logique du, du sport de, de haut niveau. Mais, mais ça contribue forcément à ce qui est ce que disait Karl à des, à des, à des à des chocs de plus et donc des traumatismes de plus.
3: Oui, Carleman, c'est ce qui est euh, dingue, enfin entre guillemets, c'est qu'il n'a eu qu'une seule commotion avérée dans sa carrière. Donc c'est vraiment la répétition d'impact, euh, à, à, entre guillemets anodin qu'il a, qu'il a, qu'il a amené là.
0: Oui, d'ailleurs, il, il le dit. Euh, il dit qu'en plus. Euh c'est un sport qui reste quand même très viriliste le rugby. Donc il explique lui que se plaindre de coups de coups invisibles, en fait. Alors que déjà quand il euh, y a des coups visibles, on. On s'en gargarise un peu, en fait, on est vraiment mis en valeur quand on supporte un, un vieux tampon. Il faut
1: se souvenir d'où on vient quand même. Ouais. Il y a 20 ans ou 30 ans, c'était un fait d'armes, presque un chaos, et on en rigolait. Le mec ouais. qui se réveillait sous la douche après le match, et tout d'un coup, il revenait un peu à lui, et qui disait, mais je ne me souviens pas de ce qui s'est passé dans la dernière heure, ou le mec qui se réveillait dans le bus, presque, ouais. il revenait de son chaos, et on en rigolait, et, et on ne s'inquiétait pas du tout de ça. Et aujourd'hui, je pense que quelque part, on est encore... Alors, il y a une une prise de conscience, une évolution énorme, mais en fait, on n'est pas encore au bout de la prise de conscience, que ce soit de la part des autorités, mais aussi, je pense, du milieu, des joueurs, des entraîneurs, euh, des, de, des spectateurs de, 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 aussi. Des spectateurs des aussi ouais. Et a, pour moi, il y a un, un truc, euh, à chaque fois que je, repense à, à, que je pense à cette problématique-là, il y a une scène qui me vient, c'est celle de la demi-finale de Toulouse-Bordeaux, il y a deux ans, je crois, où il y a un choc assez effroyable entre Ceouteni et, et Romain Tamac, où Ceouteni monte, euh, ne, ne prend aucune précaution, euh, ne juge pas, n'est pas dans le contrôle, n'est pas dans la réflexion par rapport à, à la position d'Entamac, est-ce qu'il va avoir le ballon ou pas, il ne se baisse pas, rien du tout. Il y a, a un choc terrible avec Romain Tamac involontaire, accidentel, mais, mmh. mais quelque part causé par le comportement euh, euh, sans précaution de Souteni, Romain Tamak tombe, euh, tombe KO immédiatement, il tombe sur le cou. ça aurait pu être extrêmement grave puisqu'il aurait pu peut-être avoir une, une, une paralysie, <t 'en> euh, <t 'en> voire plus... Et euh, en fait, la réaction de Mathieu Jalibert, euh, tout de suite après, après, après le carton rouge donc, entre Séouteni, et la réaction de Mathieu Jalibert devant l'arbitre, on l'entend au micro, il dit « mais c'est un sketch ». Et puis Christophe Furios, après le match, euh, dit qu'il ne comprend pas, que pour lui, c'était de l'intensité. Mmh. Ben, en fait, je pense que tant qu'on n'aura pas passé ce cap-là de mmh. dire « oui, c'était un, un comportement euh, inacceptable, qui n'a pas à avoir lieu sur un terrain de rugby », Tant que tout le monde n'aura pas accepté cette idée-là, alors effectivement, je pense qu'il y aura encore des accidents, il y aura encore des chaos. Les chaos, de toute façon, sont, quelque part, ça va avec le rugby. Il y en aura toujours. C'est un sport de contact, donc il y en aura toujours. Ce qu'il faut, c'est les limiter. C'est parce que
3: l'axe le moins dangereux en plus. C'est-à-dire quand on, on le repère ouais. tout de suite. Hein, bien chaos, sûr.
1: Oui, oui, bien sûr. Mmh. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en aura toujours. On ne on, on les éliminera pas, bien on ne les aura jamais complètement, parce que ce n'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est qu'on les limite. Et que surtout, quand il y en a, on les repère et que les joueurs soient suivis, traités correctement. Si on suit l'histoire d'Alexandre Lapendry, euh, alors il reste des, du chemin parce qu'il y a une enquête qui va être ouverte sans doute, il y a une plainte de posée, donc on ne peut pas affirmer. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que quand il, a, quand il est revenu, euh, il n'était pas encore prêt à reprendre et, et en fait, on l'a remis sur le terrain non. quand même et on l'a préparé pour un match. Non non, 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 non,
3: non, non, non. <rire> non euh, il... Je, je ne peux plus te dire ça. Corrige-moi. Non, je. Faut... Il, il reprend euh, un entraînement avec contact. Quand il le reprend, il est complètement, euh, il, il est asymptomatique. Il n'a plus de symptômes. C'est pour ça qu'il fait cet entraînement. Mais dès le premier choc, c'est ce qu'il dit, il ressent euh, des vertiges, il titube et donc il sort tout de suite. Ce qui me choque, c'est qu'en fait, ce jour-là sur le terrain, il fait une nouvelle commotion, oui, une ça. troisième commotion. C'est-à-dire, il en a eu une en janvier. Euh, celle du contrôle stade français du 20 octobre. Il reprend l'entraînement le 22 novembre, un mois plus tard. Et là, il dit, euh, j'ai un vertige, je le signale immédiatement. Donc, si, enfin, si ce qu'il dit est vrai, il, est, il, il doit aller voir un neurologue, en fait, pour valider une commotion. Mmh. Ça fera une troisième commotion en moins de, de 12 mois. Donc, normalement, il doit être arrêté trois mois à ce mmh. moment-là. C'est là, mmh. là qui me paraît le manquement le plus, le plus évident, plus le fait qu'on ne lui fasse pas passer d'IRM, alors qu'il a visiblement, ce qu'il dit aussi, il se plaint vraiment de, de, des symptômes, reviennent et sont vraiment récurrents après.
0: Oui, puis c'est des gars qui se connaissent, euh, la penderie se connaît quand... Euh... Il dit qu'il qu ressent une, une sensation d'ébranlement anormal. Il, il va voir euh, le coach, il dit « j'ai jamais triché, mais il y a quelque chose de pas normal dans ma tête », surtout la penderie, je ne vois pas pourquoi il, il dirait ça il le ressent pas. <rire> les, les gars, tout ce qu'ils veulent, c'est jouer en vrai, donc à partir du moment… Là, on en
3: revient à ce que tu disais, Alex, sur le, un peu le… je ne sais pas si c'est du déni, si c'est… Euh... De, de qui existe encore beaucoup et c'est c'est dingue parce que tous les joueurs enfin euh, quand les joueurs parlent je reçois toujours des des messages après euh, de, de personnes qui les dénigrent oui. Euh, ah oui ça ça vraiment ça a pas loupé et puis de, de vraiment de personnes je vais pas dire leur nom hein, mais euh, mais ce serait mérité de, là, <rire> d'entraîneur vraiment connu dans le rugby français. De, euh, donc, Même là, après y la penderie, là euh, Non, là, euh, pas encore.
2: <rire> <rire> tu te laisses 48 heures.
3: <rire> non, mais je pense que la penderie a pour lui, justement, euh, ce côté euh, le joueur fidèle, de devoir, qui, normalement, il est un peu le il il va pas la ramener. Voilà. Et le fait qu'il la ramène, je pense que... Ça ajoute à son crédit parce que vu, euh, vu cette réputation qu'il a. Euh, après, pour karl Lehmann, euh, ce, ce que plusieurs personnes pointent du doigt, c'est euh, un état, euh, euh, une, une, des addictions à l'alcool, qu'il est d'ailleurs, euh,
1: qu'il qu qu reconnaît. reconnaît.
3: Hmm. Euh, et si et voilà et euh, ben, j'ai voilà j'ai eu des messages qui disent mais euh, car karl les, euh, les mecs euh, boivent comme des trous, les, les, les néo-zélandais, les mecs de l'hémisphère sud, gna gna Ok, mais bon, si, C'est quand même
2: de si. courte vue, hein, parce que c'est... Fait, fait, ils, surtout... ils, sont, ils, sont, ils sont vus comme des chasseurs de trésors, ouais. de manière tout à fait grossière. C'est ce qu'on euh... a
3: reproché à Kudmor aussi, à voilà, c'est soit euh... on leur voilà. on dit qu'ils cherchent de l'argent, <coughs> soit c'est des alcoolos, et il y a ce que a un peu vécu la penderie, et qui revient aussi très 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 souvent, c'est qu'ils euh, sont dépressifs, ils ont un, un problème de dépression, donc lui... On associe ça à, à, au deuil parce que son père vient de mourir et qu'il n'arrive pas à s'en remettre. Et c'est des témoignages qui reviennent vraiment très souvent. Euh, Quentin Garcia, le talonneur qui a porté plainte contre son club de Chambéry, il y avait ça. Euh, euh, qui d'autre Je crois Steve Thompson. Enfin, les, les, même les médecins. Euh, euh, tente de, de mettre ça sur le compte d'addiction, de, de, de dépression. Alors que ces dépressions et ces addictions, enfin, j'ai l'impression qu'elles sont causées, elles sont causées par les commotions. Ce fait, qui fait, fait le malheur en fait, de, de, de,
1: de ces gens-là aujourd'hui, de ces anciens joueurs-là, c'est que euh, donc la, la, la répétition des commotions peut créer une maladie qui s'appelle l'encéphalopathie chronique traumatique. Le problème, c'est que cette maladie n'est ne, ne, pas détectable concrètement. C'est-à-dire qu'une jambe cassée, on passe une radio et on voit l'os qui est cassé. Aujourd'hui, sur un, une IRM du cerveau, un scanner, on ne voit pas mm -hmm. les traces de l'encéphalopathie. On ne saura de quoi ils souffraient qu'après leur mort. Parce que et s'ils si, si si acceptent qu'on qu on dissèque leur cerveau et ce qui, non, mais C'est ce qui et se passe en, en NFL. Même...
3: Il ouais, y a une banque mais... du
1: cerveau, à, des cerveaux à Boston, je crois, qui euh, conserve des cerveaux d'anciens joueurs et qui euh, est capable de, 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 de définir si les, les joueurs ont souffert ou pas de cette maladie. Parce que là, cette mm. maladie, elle crée des petites taches noires euh, dans le cerveau à force des chocs répétés. Et donc, en fait, dans quelque, le part, film voilà, ouais. mais quelque part, voilà. quelque part, aujourd'hui, pour les anciens joueurs, aujourd'hui, les anciens rugbyman qui disent, bah, voilà, je souffre de ça et. et j'ai tel symptôme voilà et en fait la difficulté c'est que le milieu les regarde parfois en se disant mais ouais mais t'en es sûr enfin il y a un côté comme ça quoi t'en es sûr t'es sûr que c'est pas autre chose t'es sûr que c'est pas l'alcool t'es sûr ce qui est certain c'est qu'en fait il y a des neurologues qui
3: peut avancer parce que les neurologues arrivent à dire de Karl Lehmann Thompson c'est donc
2: puis, démence
3: précoce hmm. et probable ETC. La, Donc la, euh, la, euh, le, alors c'est vrai qu'ils peuvent pas le diagnostiquer de manière euh, et, et euh, et complètement la pédagogie,
2: affirmative. Euh... La pédagogie commence quand même à faire son œuvre parce que bon il y a, a l'exemple de Pat Lambi qu'on citait mais je souviens, alors pour le coup là c'est moi qui avais fait une interview de Rémi Bonfils qui a arrêté sur, sur commotion et qui lui alors, il avait encore l'âge de jouer euh, quelques saisons et les médecins qui l'ont bien pris en charge lui ont dit écoute euh, voilà il vaut mieux euh, il vaut mieux que, que tu t'arrêtes et il s'est arrêté donc il avait témoigné de ses symptômes et ce qui fait qu'il avait qu'il avait arrêté mais il n'avait pas essayé de pousser plus. Quand il a vu que, que c'était trop dangereux, il a arrêté. Donc il y a quand même un, un, quelques progrès de fait sur, euh, sur la prévention. Et le fait de répéter les choses finit par être intégré par les joueurs qui, qui en tout cas, commencent à se sentir en danger. Sûr. Et il y a beaucoup de joueurs aussi qui commencent à témoigner, certains qui sont encore en activité, qu'ils y pensent maintenant que, voilà, que... Exactement, c'est <coughs> vrai. Et et ça, ça c'est des un... périodes difficiles Exactement.
1: pour certains. Ils ont pu revenir au jeu, mais ils ont mmh. eu des, des semaines ou des mois difficiles mmh. après euh, plusieurs chaos. Il faut se rappeler quelque chose parce que mmh. on on, c'est quand même un, 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 Quand on dit que c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, en 2009, Rafael il a arrêté sa carrière euh, à cause d'une succession de, tro de trois chaos en quelques semaines. et J'ai retrouvé tout à l'heure en, en préparant le podcast. Le, le, le jour de l'annonce de sa carrière, il a dit :« Le neurochirurgien m'a conseillé d'arrêter. Mmh. » Et donc, pour une fois, je vais écouter. Donc, en fait, c'est, enfin, tout ça pour dire que ceux qui aujourd'hui disent euh, « Oui, mais euh, il a ci, si, il a ça », en fait, il est dépressif, il est alcoolique ou machin. Les, les, les chaos, ça fait longtemps que ça fait, que ça provoque des arrêts de carrière ou des problèmes. Alors, Affanibañez aujourd'hui, à ma connaissance, ne souffre pas de pas ce que je veux de dire. Démences, hein, de démence. De démence. C'est pas tout ce clair. que je veux dire, mais en tout cas, en tout cas, voilà. Déjà en 2009, un joueur, un joueur, un joueur comme lui avait déjà arrêté ouais. et c'était le cas d'autres joueurs donc c'est une réalité quoi, profonde cas mais
0: de où... toute façon dans votre explore là, que, que, que j'ai reparcouru euh, bon, les, les gens ne parlent pas avec leur vrai nom mais euh, quelqu'un vous dit je pense pas qu'ils dureront autant que nous en, en, par en parlant <rire> des, des jeunes joueurs quoi. Oui. et c'était il y a 10 ans un mec qui devait avoir 30 ans à l'époque mmh. euh, qui déjà disait ça. Quoi. <rire> Heureusement,
3: tous les cas ne vont pas dégénérer en, en dévance et euh, c'est important de le dire aussi, mais ce qui est important de dire, c'est pour éviter ça, c'est vraiment de bien euh, traiter euh, le, le, les commotions qui surviennent et que les, le temps de repos oui. pour que le cerveau récupère est essentiel et c'est quand on loupe ça, ça qu'on expose les joueurs au ça. Et, ça veut
2: pour dire, et, et ça veut dire moins de matchs dans la saison mmh. ou par joueur, mais en tout cas, ça veut dire. Moins de matchs, parce que comme, comme tu le dis depuis le départ, c'est pas parce qu'un joueur n'a pas fait un chaos spectaculaire ou, a, ou comme Danty contre l'Afrique du Sud qu'il ne s'est rien passé pendant ce match-là, qu'il n'a pas pris de choc au cerveau.
3: Exactement, et c'est vrai. Alors après, moi, je, je, je vois ça de l'extérieur, mais j'ai été étonné que Danty joue le, le match suivant. Ce n'est pas à moi de juger, bien sûr, mais le, le choc qu'il a pris, est-ce que par, même par précaution, il vaut mieux pas le faire reposer cerveau pendant
0: pendant quelques temps. Bah, je sais pas. On peut en effet le le penser. Hein. Choc pareil. Euh, normalement, le corps, il est pas fait pour ça. Enfin,
3: pas
1: le mien en tout cas. <rire> <rire> euh,
0: oui, juste peut-être pour, pour pour finir. Là, ce que puisqu'on on accuse les gars de parler pour euh, diverses raisons, euh, ils mettent quand même aussi en avant que qu'ils veulent qu'une une, une prise de conscience collective. C'est la penderie dit, si je parle pas. Qui d'autre va le faire? En effet. Euh, oui. ce, qui,
2: ce qui est remarquable dans la Penderie, c'est euh, avec Alexandre la c'est effectivement que il y a peu de joueurs français qui se sont exprimés. Euh, euh, on parlait de Rémy fils, mais euh, euh, lui, carrément, il s'engage dans une démarche euh, qui va au-delà de la simple prise euh, de parole, quoi
1: j'avais participé il y a quelques mois à une conférence avec des étudiants à Bordeaux parmi les invités il y avait Geoffrey Sella et euh, j'ai relu une interview qu'il avait donnée après coup dans Journal Sud-Ouest et il disait euh, c'est important d'en des, des parler en fait parce que euh, c'est poser des petites pierres en fait c'est parce qu'on en parle que euh, des, des joueurs vont prendre conscience que ce soit des adolescents qui jouent rugby aujourd'hui ou des pros, des, même des pros ils vont prendre conscience Enfin, que, que, que ça existe que c'est grave et que du coup bah, il faut se soigner quand, quand, ça, quand il le faut, qu'il faut faire attention quand on est sur le terrain à son comportement à son attitude pour éviter de blesser un, un joueur même, même involontairement qu'il bah, faut respecter les temps de repos que, bah, il faut, plus on en parle en fait, plus je crois que ça, ça, ça aura un impact alors effectivement je pense qu'une partie du milieu du rugby voudrait qu'on n'en parle pas parce que euh, c'est vrai que ça fait peur. C'est une réalité qui fait peur et que peut-être qu'aujourd'hui il y a des mamans, des papas qui hésitent à mettre leur enfant en rugby parce que ça fait. Ça, ils se disent mais c'est quoi ce jeu quoi puis, Mais en même temps euh, mettre, la, mettre la tête, de, de faire l'autruche, c'est pas ça qui va régler le problème. Et si on continue à faire l'autruche, ben, le problème ça, ça gravera. C'est pas ce qu'on en parle que, que ce que des gens, a, que le milieu finit par agir en quelque sorte parce qu'il y a quand même beaucoup de chemin qui a été fait ces dernières années.
3: Pour les enfants, il euh, le faut, faut relativiser aussi. Hein. Je, enfin, je pense que je, jusque toute la période de l'école de rugby, les, les impacts dont on parle, enfin, c'est à des lieux de ça. Donc, les enfants peuvent quand même jouer au rugby, s'amuser.
0: Oui. oui, on parle du haut niveau. Bien sûr. Voilà. Mais... La, je me la mets à la place d'une maman qui,
1: ou d'un papa même enfin, d'un euh, parent qui voit France Afrique du Sud euh, et qui entend parler des commotions aujourd'hui il peut se dire euh, moi j'ai pas, mmh. euh, pas envie qu'il fasse ça parce que j'ai pas envie ni qu'il commence ni qu'il fasse carrière là-dedans
0: dans bah, votre sûr. explore aussi hein, déjà oui, oui, à l'époque dans votre explore des, des gens des... disaient euh, non
1: euh... eux-mêmes anciens joueurs anciens internationaux qui disaient que je ne ouais. pousserai pas leur enfant à jouer au rugby euh... ouais ah, tu beau. veux
3: dire si c'est pour arriver à ça à la fin t'as pas envie de pousser ton gamin je vois ce que tu veux. <rire>
1: tu es dans ce cas ou quoi? <rire> ça sent le vécu,
3: mais bon, ce que je, étant dans ce cas, je, je, à l'école de rugby, c'est vrai que j'ai vraiment ça, les, les enfants s'amusent, il n'y a pas de, de, de choc comme ça, et, et, mais c'est vrai que dès ce stade-là. Il y a quand même des entraîneurs où on se dirait, bon, bah, il faut sortir le gamin qui a pris un coup, parce qu'il a et tout, qui, euh, qui, euh, voilà, cette virilité, ce virilisme apparaît tout de suite, euh, il faut rester. J'entendais des gamins, des entraîneurs dire, des gamins de 12 ans, vous êtes pas des gousesses, bon. Euh, Oh, Et voilà,
2: ça nous a chier. Je suis oh, consternée consterné. Ça nous valoir une chronique ça
0: Est-ce quelque... Est que je parle le nom du club, de l'entraîneur Les horaires L'adresse de l'école de son fils
3: Mais c'est vrai que parler C'est pas comme dit Steve Thompson Quand je parle, ce n'est pas pour faire du mal au rugby Au contraire, c'est pour le rendre Plus sûr et parce qu'il a vécu, les, les, quand il a parlé il y a deux ans, il a eu des, vraiment des retours très euh, agressifs.
2: Mmh.
0: Mmh. D'ailleurs, Alexandre Lapendry finit son interview par « C'est un sport magnifique ».« C'est un sport magnifique
3: ». Mais il le pense. Ouais. Euh, pour le coup, euh, c'est euh, vraiment... Euh, je pense qu'Alexandre Lapendry, vraiment, le, ce qu'il a le plus mal vécu, c'est euh, le fait que le club un peu pour se dédouaner d'avoir manqué quelque chose. Moi, c'est ce que je, je comprends. Le club manque quelque chose, alors ça reste à prouver, bien sûr. Mais euh, ne au lieu de dire « bon, on s'est trompé, on, on va t'aider, on va te suivre et tout », il se passe plein de trucs, ils essayent de, donc de lui faire valider un espèce de communiqué qui ne dit pas la vérité. Euh, je crois même que sur un des documents qui se trouve dans le dossier euh, de la main d'un des docteurs, c'est écrit qu'Alexandre Lapendry a refusé une IRM, ce qui, euh, alors toujours selon lui, est absolument faux.
0: Voilà. Mmh. Oui, on peut, renvoyer, ça, on peut renvoyer tout le monde à la, à la lecture des... Euh, des interviews euh, qu'on peut, euh, qu peut trouver sur le site euh, qui sont vraiment euh, vraiment vraiment à lire. Euh, merci à tous pour, euh, pour, pour, pour tout ça. Euh, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe, aujourd'hui j'étais avec Dominique Sartel Renaud Borel, Alexandre Bardot merci à Antoine Bourlon qui fait croustiller la réalisation retrouvez-nous sur l'équipe pour les faire des applis de podcast une semaine sur deux, n'hésitez pas à réagir mais, mais dites du bien plutôt, à bientôt